0: Alô, alô galera, Celso Oliveira, mais uma vez, Coast to Coast. Falei que eu estarei aqui mais uma vez essa semana, programa de Decision Day, a última rodada da temporada regular da Major League Soccer. E faremos algo interessante dessa vez, onde traremos alguns dos nossos correspondentes e também o pessoal lá do Brasil, nossos redatores, para comentar um pouco dessa rodada interessante em que todas as uh, equipes das duas conferências entram em campo ao mesmo tempo simultaneamente para resolver o que acontecerá no, na última rodada e decidindo assim a situação dos playoffs. E com isso, dividiremos o programa de hoje em duas partes, com a primeira parte falando do Leste, onde trarei dois, dois convidados especiais, nem convidados, né, pessoas da família do território MLS, já trago eles aqui, Pedro Borges, que está aqui nos Estados Unidos comigo, diretamente de Miami. Coast to Coast, como falamos. E Tiago Brandão, que está lá no Brasil. Primeiramente, vou falar com o Pedro. E aí, Pedro, como é que está? Prazer.
1: Olá, pessoal. Olá, Tiago. Olá, eu tudo bem. Estou muito feliz por ter a primeira participação aqui no Coach Coast to é, Coast. Eu falar sobre vários assuntos legais, né? Sobre Inter Miami, sobre os playoffs. Vai ser um programa muito legal. Estou muito animado para começar para falar com vocês.
0: Vai ser bem legal. Beleza. E lá no Brasil, como eu falei, Tiago Brandão, que teve várias aventuras essas, uh, essa temporada. Vou falar um pouco, vamos falar um pouco dessa. Como é que está aí, Tiago?
2: Fala, Celso. Fala Pedro. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo, para quem nos ouve também. Não sei se está ouvindo à noite, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco desse Decision day, dessa reta final de MLS, né? Muita coisa a se decidiu nesse último rodado.
0: Muita coisa se decidir, uma temporada tão longa, a semana passada fiz o programa sozinho e, e comentei o quão longa tem sido a temporada, o fato de a gente ter parado no meio, né realmente no meio da, da temporada para jogar a Leagues Cup, né foi um negócio que tirou até algumas equipes do, do ritmo delas, mas aqui estamos, com a última rodada é, esse fim de semana e já a definição para os playoffs que, é, que começa já logo em seguida, então... Sem mais delongas, como falamos, né? Eu gostaria de falar do primeiro jogo do Decision Day. Vale a pena, primeiramente, lembrar como é que funciona esse formato, né, da Major League Soccer, onde todas as equipes do leste que jogam na banda da direita, né, digamos assim, na costa leste, onde os horários se alinham daquela maneira, jogarão primeiro para se decidir como ficará a sua conferência. E depois, logo depois, logo em seguida, teremos as equipes do Oeste, como Los Angeles e tal, que vão jogar depois, né, para decidir o que acontecerá no Oeste, né? E aí mais uma, aí as equipes do Leste e do Oeste não se jogam mais, né, até a eventual MLS Cup que acontecerá em algumas semanas. Mas até lá, essas equipes vão se enfrentar mais uma vez em um mata-mata, dessa vez sem as equipes da Liga MX, né, como é o caso da Leagues Cup, mas se enfrentando em um sistema de mata-mata, umas mudanças esse ano com a introdução de um terceiro eventual jogo, em caso de dois empates, e temos também a eventual retorno ao sistema como era o ano passado, em que as equipes que, que mantém a vantagem em, é, jogando em casa, né, pelo fato de ter terminado melhor na competição. Então vale muito ainda o, o, a posição que você termina. E eu gostaria de abrir já para os meus convidados para falar um pouco do que vocês acham né, desse sistema, de, de, desse ano de, de playoffs, é, não só expandidos, né, mas com a introdução do terceiro jogo. O que você achou disso, Tiagão? Vamos lá.
2: Eu gosto do formato com oito equipes na pós-temporada, eu não gosto do primeiro lugar da conferência como era ano passado, e direto para as semifinais de conferência, então eu gosto dele ter um confronto ali né, com o oitavo colocado. Gosto também do formato de play-in, né, podemos dizer assim como é na NBA, por exemplo, que é o oitavo contra o nono, né? é, desse jogo antes eu acho legal, acho principalmente em jogo único, bem divertido, mas eu tenho certo receio a essa melhor de três, que a gente pode dizer assim, né? É, eu acho que eu preferia jogo de ida e volta, mais convencional, né? Se desse empates, pênaltis e tal, a questão de três jogos me incomoda um pouco, mas o formato com oito equipes se classificando já me agrada bem mais do que o primeiro colocado ter classificação direta.
0: É, o, o, o sistema de ter três jogos é interessante para mim, porque permite ao menos as duas equipes jogarem, né? Uma na casa da outra, mas... Caso algo... Aconteça, you know, caso as duas equipes acabam acabem se empatando tal, ainda dá a vantagem de mais um jogo em casa, né? Na casa do, do, da equipe que terminou melhor na competição. Então, tem um, um, um saborzinho de playoffs né, americano, de, de, de alguns dos outros esportes, né? Porque estende um pouco a série, né? Vire uma série de jogos, né? E, mas, né? Isso é algo que já aconteceu na Major League Soccer, se você vê na história da Major League Soccer, já tivemos esse. Pro, esse esse tipo de, de sistema, né? E, e as estatísticas favorecem a equipe da casa. Então, o, o, o que eles estão tentando evitar é uma eventual, né? Talvez de muitas decisões de pênalti depois de dois jogos. e também favorecendo a equipe da casa. Mas Pedro, a, a pergunta foi, o que, que você achou das mudanças de formato de playoffs até, uh, até hoje? Você uh, gosta do sistema de três e, e gosta do fato de, como é, 65% das, das equipes entrarem nos playoffs esse ano?
1: É, então, sobre o sistema de três, é a primeira vez que eu fico sabendo desse sistema de três, no caso, numa eventual terceira partida, no caso, em dois empates, eu nunca tinha visto da minha novidade para ver isso. Então. Eu achei interessante, achei interessante, por ser algo novo, e acho que. Acho que eles podem evitar, eu acho, para tipo, trazer mais jogos também, para trazer mais, como posso dizer, uma avanzada uma melhor para a MLS. eu acho que. Eu acho que é uma ideia boa. Mais ou menos uma ideia que eu achei interessante,
0: eu gostei bastante. Beleza, então vocês já estão vendo aí um pouco na tela. O... A gente fez um bracket, né? Shout out, aí estou falando um pouco de inglês já, né? Já revela quanto tempo já moro aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu fiz um bracket do, do Decision Day aqui. E o crédito todo vai pro Percel Macedo, que infelizmente não, não pôde entrar aqui no programa com a gente, mas ele fez a arte aqui. Eu só dei uma retocadinha aqui aqui e ali, né? Mas fica legal para vocês entenderem certas coisas que vão acontecer, né? Que estão acontecendo no Decision Day. E nessa parte do programa, como eu falei, nós vamos focar no lado esquerdo, né? Começando com o jogo entre o Charlotte e o Miami, que é um jogo que, como vocês veem aí, na tela, se você está assistindo no YouTube, esse programa vai para o YouTube com certeza, vocês veem aí que o Charlotte aparece com 40 pontos, enquanto que o Miami tem só 34. Então, fica aí a pergunta. Com o Inter-Miami eliminado e também o empate de ontem, o que, Pedro Borges, o que você acha que vai acontecer no jogo de amanhã e o fato de... Desculpe, o jogo de fim de semana, né? e o fato de Lionel Messi ter dito que vai jogar essa última partida do Inter Miami na competição.
1: Então, com o Inter Miami já eliminado, né? É, acredito que esse jogo com a volta do Messi vai ser que que um jogo de despedida, mas também um jogo que pode mostrar, tipo, para começar um jogo meio que despedida por lá, olha só, tipo. Com, com... Oh, vai, ser, tipo, vai ser um jogo Meio que parecido com o jogo anterior né? tipo, Também tivemos o Charlotte E o Miami se enfrentando Foi um 2x2 bem, assim, Um empate assim, bem que, Com a volta do Gregory né, Que é quando ele voltou no, no jogo anterior Acredito que seja um jogo Que o Messi vai jogar Vai trazer bastante público E acredito também que Talvez vai ter um gol do Messi, vai ser é um jogou mais para meio que se despedir da temporada, porque lógico não tem mais algo para disputar, vai ser nosso último jogo da temporada. E acredito que isso vai ser mais um, um jogo que tipo, não vai valer muita coisa, vai ser é um jogo de despedida mesmo, já o Messi vai jogar, o Messi vai como. ele vai dar, vai dar o seu melhor de si. É um jogo legal para se ver, mas vai ser um jogo que tipo, não vai valer muita coisa, nem, nem para os dois times, nem para o Jalote, que está fora, fora da zona de classificação, e nem para o Inter, também está muito longe, também não tem mais chance de classificar. Então vai ser mais um jogo de, como falei, um jogo para recomendar... tabela, pra, né? Para deixar pra um, tabela, um, os...
0: Os amigos do Messi feliz para verem mais uma vez. Né? Infelizmente, não, não vamos ver o Messi jogar um jogo sério né, pelo Inter-Miami por três e quatro meses. Fica mais uma vez registrado a, a minha raiva né, nesse momento. É raiva pelo, pelo nosso calendário, eu entendo. Tem o inverno chegando, Toronto Sim. não dá para jogar. né? Mas isso é um grande problema de não teremos o Lionel Messi jogando uma partida é, não amistosa né? até o começo da Conca Champions do ano passado, do ano que vem. Mas Será um Exatamente. problema, mas é o, é o calendário que temos no momento, né? infelizmente. Sim. E rapidamente, você acha então que o Charlotte tem alguma chance nesse jogo ou o Inter-Miami vai aparecer e vai realmente ganhar essa partida, essa última partida, baseada nessa moção do último jogo?
1: Como, como o Charlotte fez um complicado contra o Miami mesmo, com o um empate, Acho que sim. Acho que como o South está tá em casa, acho que vai dar trabalho sempre ter o Miami, mas acredito que... Seja bem parecido com o um jogo anterior. Seja um jogo que o Miami vai querer, que, que, vai querer ter no seu estado, vai querer, vai querer a vitória, inclusive, com o Messi em campo, ainda mais com tudo que vai querer ver o Messi em campo. Então, para mim, é um jogo difícil para o Miami. O South vai querer vencer, principalmente em sua casa... Então, acho que. Acho que vai ser um jogo complicado. tá ambas as equipes. Complicado, mas, mas acho que. E o Charlotte que... ainda tem chances, né? Charlotte de
0: pontos, de 40 Sim. pontos, que, que, que empatadinho com o Chicago e Nova York. Então, Thiago Brandão, o que você acha que o Charlotte pode fazer e deve fazer, né? Leva a partida. O, o, o Pedro acabou de falar que está o Miami vai fazer um amistoso de luxo, a despedida de Lionel Messi em 2023, e a outra equipe tentando entrar nos playoffs desespera desesperadamente. Um empate sem sal ontem, sem Messi. O que você acha que vai acontecer nessa partida? E o Charlotte tem alguma chance de entrar nos playoffs? É, em relação à classificação do Charlotte, eu acho que
2: vai depender muito dos outros resultados. O né? Charlotte hoje é o décimo segundo colocado, apesar de estar empatado em ponto com New York e com bem, Chicago... Vamos,
0: vamos, vamos, vamos colocar os seus jogos de, de, de lado, né mas vamos dizer que todo mundo perde não eles consigam vencer. Mas vamos lá. Sim, claro. Mas é que eu acho que a parte deles eles vão fazer, por isso até que eu,
2: eu citei é, os outros jogos. Né? Eu acho que Charlotte tem uma força em casa, tem uma torcida, uma das principais, assim questão de comparecer, ir ao estádio e apoiar o time. Charlotte tem isso muito forte. E eu simplesmente não vejo o Inter Miami com essa motivação. É um jogo que o Charlotte precisa vencer, é um jogo em casa e a gente está vendo em alguns jogos quando o time recebe o Inter Miami, tem uma vontade diferente de jogar contra o Inter Miami. Então sim, eu acho sim. que por ser esse último jogo da temporada, ter uma necessidade muito grande de vencer e ter um dos principais públicos da MLS, vai ser um jogo que ao meu ver, eu acho que Charlotte vai usar da, da força que tem dentro de casa para vencer esse jogo. Sim, e eu, eu não sei se aí. realmente o Messi vai para né? o jogo.
0: minhas muitas dúvidas. Tem, de dúvida. tem suas dúvidas? Podemos falar disso. Rapidamente, eu só ia explicar aqui que tem um erro pequeno, mas tem um erro aqui com 40 pontos. É, na verdade, eles ainda têm chance, então a, a cor certa deveria ser amarelo né para o Charlotte jogando em casa, você vê a equipe em cima, né, por isso, então na, aparece, na como eu falei, na 12ª colocação, uma vitória colocaria, os colocariam 43 pontos, né, e como eu falei, se as equipes, como por exemplo o Montreal, perder né? tropeçam, né, aí por exemplo com 43 pontos, a equipe ainda tem possibilidade de chegar lá, né, mas isso vai requerer por exemplo, o Red Bull perder mais um jogo, né, que ainda vai tentar, e esse jogo acabar num empate. né? Então, muita coisa necessitaria acontecer para o Charlotte ter alguma chance, mas nunca se sabe. né? Eu acho que jogando em casa, como vocês falaram, um, um estádio cheio, é, muita emoção, talvez isso signifique uma vitória do Charlotte com o Lionel Messi talvez não jogando. Vamos ver o que acontece. É, mas vamos falar um pouco de Cincinnati e Atlanta que é um jogo que eu tenho... O legal de ter você aqui é que você conhece a Conferência Leste melhor do que, do que a gente, porque você assiste mais os jogos, eu confesso que jogo mais... Que, que assisto mais os jogos do Oeste. Cincinnati, uma equipe que nunca fez nada, né? Consegue o, o Supporter Shield, você vê aí 68 pontos no ano, né? Terminando em primeiro lugar e tem pela frente o Atlanta United. O que, que você acha deste jogo, primeiramente? E Me diz aí, o Cincinnati consegue chegar na final do Leste ou teremos a, aquele, aquele fato do, do primeiro colocado sempre perder? O
1: é, Cincinnati está fazendo a melhor campanha do Leste até agora. A tá, melhor campanha, inclusive, da Everest, com 68 pontos. É, acredito que sim. O, o, o Cincinnati, pela primeira vez, passa a sua história né? e talvez conquiste, sim, a Conferência Leste. Então, o, o, o Atlanta, mesmo que tenha alguns jogadores bons, como o Thiago Almada, é, acredito que o Cincinnati, sim, conquiste a Leste tranquilamente. E dessa vez, acho que não vai ter a formada mística do primeiro colocado, perder nos playoffs e ser eliminado. Acho que o Cincinnati, sim, pode fazer os seus malabarismos balab assim, para chegar à final e conquistar seu título. Mas também, ela tem outros bons times, mas acredito que o, o Cincinnati vença o Thiago de Atlanta e logicamente já, já venceu com, meu, com, meu tio, com, com Então Acredito que sim, o Cincinnati com, mesmo, ganhou a, a, a partida contra o Inter Miami interior. Ele estava no estádio. Foi um jogo que o Cincinnati jogou muito bem. Jogou muito bem. Inclusive, esse, esse 1x0 foi pouco. Acredito que poderia até ser mais o pro, 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 pro Cincinnati. É, então, eu acredito que sim, o um, um Cincinnati seu contra Atlanta e talvez seja um grande título, na minha opinião. Tiago Brandão, o que você acha que vai
0: acontecer nessas... uma das... Eu imagino que uma das partidas que você assistiu esse ano foi o UFC Cincinnati. Eles estavam jogando muito, Lúcio Acosta jogando muito bem. Você acha que o Cincinnati consegue chegar no final do leste? ou morre na praia como tem sido o caso dos anos passados do primeiro colocado.
1: Então, eu acho que
2: esse time Cincinnati pode acabar não chegando, porque futebol é isso, mas é o grande favorito da conferência, né? Philadelphia Union, eu também acho que caiu um pouco o nível comparado aos últimos anos, nada tão forte assim, mas o Cincinnati é, tem um time muito consolidado, né? Tem uma força ofensiva muito grande. Luta aposta, ao meu ver, é o grande favorito ao prêmio de MVP da temporada. É quem realmente está merecendo esse prêmio, o Cincinnati campeão do Sport Shield. Então, pode não chegar, mas é o grande favorito, sem dúvida nenhuma.
0: E o Atlanta United, que fez uma reformulação de elenco no meio da temporada, você acha que tem condições, primeiramente, de vencer esse jogo? Um jogo que o FC Cincinnati talvez tire o pé, né? Não quer que nada aconteça antes de entrar nos playoffs, nada vai mudar. E talvez o Atlanta United tenha uma oportunidade de chegar aos 53 pontos, se solidificar, na, a, ao menos passar o Revolution, né? Para a gente ver aí na, na quinta colocação. E, ó, e não, não consegue mais chegar no Columbus, mas consegue chegar na quinta e alterar um pouco a sua, a sua trajetória nos playoffs. Você acha que é suficiente para vencer o Cincinnati fora de casa?
2: Acho que vai é. depender muito da forma como o Atlanta vai encarar essa partida. Né? Ele vai encarar essa partida é, se o Cincinnati encarar com seriedade, botar time titular, jogar um. Toda a força, né? Eu acho que tem total capacidade de vencer o Atlanta. Se não, eu acho que abre uma margem para o Atlanta, talvez melhorar essa campanha, passar o, o New England e talvez buscar a quinta conferência, da conf... quinto lugar da conferência, né? Vai depender muito de como as duas equipes vão encarar essa competição. Eu acho que para o Atlanta é, voltar aos playoffs com é, uma reformulação grande é, já é um ponto muito positivo, né? Ir para a pós-temporada, mesmo reformulando tanto o elenco. É, ter conseguido segurar o Thiago Almada por mais uma temporada, eu acho que já é uma conquista, só de ter conseguido ir aos playoffs.
0: Foi, foi o que eu ia falar, porque eu ia perguntar né, se tem alguma chance do Thiago Almada retornar para o Atlanta no, no próximo ano. né Imagino que vão houver muitos candidatos para uma eventual transferência do atleta nessa janela, mas até agora não sei né, se há alguma, alguma equipe séria né, com com a ideia de tentar transferi-lo para a sua equipe. Mas Thiago Amada faz seu papel na sua equipe e o Atlanta United realmente fez uma reformação muito interessante de elenco. Trocou grandes jogadores, perdeu Luiz Araújo para o Flamengo, mas se realmente se reformulou e está pronto para os playoffs. E para mim pode ser um azarão que nos playoffs em si encontre um Cincinnati e tal, né? A gente, vamos fazer um programa uma vez que tudo seja resolvido e para mim é o grande azarão do leste, hein? Olha aí o Atlanta United chegando e vai ser o grande bicho papão, então vou ficar de olho nesse jogo para saber como as duas equipes vão entrar e se enfrentar nesse jogo. Partindo para o outro jogo aqui que você, vê, Céus, que você vê na sua tela. Diga. Só uma
2: consideração rápida só uma consideração rápida sobre esse Atlanta United, eu acho que tirando o Cincinnati que é um o... Um time que tem um ataque realmente muito bom. Talvez Atlanta junto com o ali Sejam os dois times que tem jogadores mais capazes de solucionar uma partida de playoff. Eu acho que o Thiago Almada e o Diomaques, o grego, né que é um dos artilheiros da MLS. São dois jogadores ali que num jogo único de playoff. Pode acabar decidindo a partida e levando esse Atlanta mais longe. Né? Também, que vem jogando muito, mas
0: é, esse Atlanta tem essa característica. Isso, concordo com você perfeitamente, então vamos lá, o terceiro jogo desse dia eu dei lembrando, lembrando que todos os jogos acontecem ao mesmo tempo, a gente está aqui falando um jogo, por um jogo, depois de outro jogo, depois de jogo, mas quando os jogos são jogados todos ao mesmo tempo, e a ideia é que eles realmente tentam começar simultaneamente no relógio, os tempos em si, e chegamos aqui ao terceiro jogo, como eu falei, Columbus Crew, lá em Ohio, no meio do país, vai jogar contra o CF Montreal, para mim esse jogo é um problema para o Montreal o Montreal se encontra na oitava colocação, com 41 pontos como você vê aí, vai encontrar o Columbus Crew na quarta colocação com 54 pontos e se vencer, vai a 57, passando o número 3, Philadelphia Union então fazendo o seu papel, eles conseguem passar mais um ao menos mais uma colocação né? então para mim, isso é Significa que o Columbus vem com força máxima para esse jogo. Pedro Borges, o que você acha que vai acontecer no jogo entre o Columbus e o Montreal?
1: Bom, o Columbus está em a terceira colocação do, do campeonato. Acho que, mesmo com os últimos resultados não, sei, não sendo muito favoráveis ao time, acho que o, o, o Columbus, sim, vence esse, esse jogo e... Continua na. Da... Terceira não. Quarta colocação do campeonato. Quatro. Acho que o Columbus vence esse jogo, mas o Montreal está na... tá querendo se classificar ainda para os, os playoffs, no caso, os 7, e uhum. vai querer vencer para ir para a vaga vale direta. Então vai ser é um jogo bem complicado para para ambos o, uhum. com, com algumas diferenças o, 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 o Colombo é, querendo vencer para já está classificado mas já vencer e o Montreal quer se quer pegar a vaga vale direta os suecos então tem que vencer de qualquer jeito o Columbus já está classificado então acho que esse jogo vai ser mais complicado do mundo vai ser mais assim, importante no Montreal do que para o Columbus. então acho que Acho talvez um o surpresa, Montreal. Então. Hã?
0: Talvez uma surpresa, o Montreal é, então, fora de casa batendo Columbus
1: Sim, acho que o Montreal. É, acho que surpreendente o jogo se classifica para a vaga direta, tirando o Néstor, Na minha opinião, acho que o Néstor cai e o Montreal entre ali no top 7 para copiar a vaga direta. É, para então,
0: mim, concordo com o prognóstico. Agora. Como eu falei, o Columbus tem o, o grande prêmio, se chegar a 57, como você vê aqui, passa o Philadelphia Union, que tem pela frente, fora de casa, né tem que viajar a Boston para jogar contra o Revolution. né Então, também um jogo muito perigoso né? para ambas as equipes, que talvez um empate coloque o, o Union nos os 56 pontos, e o Columbus com 57 pontos. Se torne o terceiro colocado. E isso é muito importante no momento, porque, como eu falei, Sim. você se garante na série de playoffs um pouco mais, né? Jogando em casa, o que é importante para essas equipes. Então, eu tenho minhas dúvidas que o Columos entre nesse jogo tirando o pé. Né? E esse é a grande, o grande charme, eu digo, do Decision Day, porque você nunca sabe exatamente como as equipes vão entrar. Mas, para mim, esse, esse jogo do 4 como 8, como, como, como você falou com o, o time do Montreal querendo entrar nos playoffs, uma equipe que começou muito mal na competição, uma equipe que teve muitas derrotas seguidas na competição e chega aqui com posição para entrar nos playoffs, mas para mim vai morrer no, no meu primeiro amor, já falei dele, que é o Columbus Crew lá de Ohio, morei 10 anos lá naquela terra, CJ Stroud quarterback da Ohio State aqui na, na minha parede para como testemunha, mas tenho que perguntar para você, Tiagão, o, quem ganha essa aqui para mim, é um dos melhores jogos do leste até agora. Columbus Crew e Montreal. Quem ganha essa partida e o Montreal conseguirá entrar nos playoffs ou não esse ano?
2: Eu acho que Montreal pegou um adversário duríssimo pela frente que vem jogando muito bem. Columbus Crew, desde que chegou o Diogo Rossi para substituir o Zé Laranhães, que para mim era um dos melhores jogadores da MLS. Sai eles conseguem repor com o Diogo Rossi, que vem jogando bem, né, Diego Rossi. Desde que chegou, se entrosou muito bem com o Coutinho Hernandes. Coutinho Hernandes, outro que vem fazendo uma temporada espetacular. Então, eu acho que o Montreal vai ter uma parada duríssima pela frente. Vai ser muito difícil, pelo menos, pontuar contra o Columbus Crew lá em Columbus. Então, eu acho que Montreal vai acabar ficando de fora, porque vai pegar um adversário duríssimo. Inclusive, muito curioso para ver se o Columbus Crew na, na pós-temporada.
0: É, muito curioso. O Crew fez um trabalho também, uma reformulação muito grande, desde um ano atrás, quando eles trouxeram o Coutinho Hernandes. Trocaram de técnico, eu lembro, eu estava no jogo lá em Columbus, entre o LAFC e o Columbus Crew contra o Kele Porter. Perdeu o jogo, falou: ajuda está chegando, temos um atacante chegando aqui para nos ajudar. Cuth Hernandes chegou, mudou a equipe, mas ele perdeu o seu emprego, né? Trouxeram o técnico justamente do Montreal, né? O Wilfre reformularam a equipe também, como você trouxe, trouxeram grandes jogadores. Uh, como você falou, Diego Rossi, nessa, nessa janela também, e tem estão também com vontade de ganhar agora, né não querem esperar para vencer, e acho também que se o Cincinnati vai ter problemas, vai ser com o seu rival, né com o seu rival dentro do estado, basicamente um derby é, contra o, o Columbus Crew, o Cincinnati tem, vai ter que jogar esse jogo, 55 milhas, 100 quilômetros, é, um pouco mais, Separam as duas cidades, os dois estádios. Uma, uma, uma rivalidade muito interessante e espero vê-la nesses playoffs da Major League Soccer e, para mim, da Columbus nesse jogo também. o Ô, Celso, só mais playoffs... um comentário rápido. Mano. É que eu acho que
2: muita gente pode olhar esse jogo e pensar que o Columbus puro, já está classificado, é, pode jogar com um pouco mais de tranquilidade, não se importar tanto, se poupar um pouco, mas eu acho que é, para o Columbus também é muito importante esse jogo porque ele vai pegar o quinto colocado, se ele ficar em quarta, né? ele precisa garantir essa quarta colocação para poder ter o terceiro jogo em Columbus. Então, ele não pode dar um mole, por exemplo, de perder a quarta colocação para o New England, porque ele vai ter que jogar na melhor de três né? contra o New England. É, o terceiro jogo seria em New England. Então, ele precisa vencer para conseguir ficar entre os quatro primeiros para ter mando de campo.
0: Mando de campo né? Isso, isso. Então, vamos pular um pouco. Eu vou pular o jogo do Nashville aqui que vocês veem aqui na tela, e vamos diretamente para o jogo do New England contra o Philadelphia Union pelo fato desse jogo envolver, como você falou, o topo da tabela. O New England Revolution não vem bem na competição. Per perdeu mais uma vez né, no fim de semana passado e pega logo o Philadelphia Union, uma equipe sempre que vem preparadíssima, né, pronta para os playoffs. E não sei exatamente se vai... É, se o New England se recuperou, né, desde a saída de Bruce Arena, né, né é, é, eles tecnicamente caíram demais, é, perderam um goleirão também que é, Petrovic que fazia um grande trabalho, né, foi vendido. Então me parece que o New England chega aqui com basicamente metade, né, da equipe do que era, né, antigamente. Então o que vocês acham desse jogo, né? Pode comentar abertamente. Vou começar com você, Thiago. Um jogo, como você falou, entre o quinto colocado e o terceiro colocado, né? Ambas as equipes já avisando e já classificadas para os playoffs.
2: Eu acho que o interesse dos dois nessa partida é garantir mando de campo. É o que a gente tinha comentado sobre o Columbus Crew. É, os times que ficam nas quatro primeiras posições vão ter uma vantagem muito grande, né? Que é ter o terceiro jogo em casa, numa melhor de três. Então, eu acho que os dois entram nesse jogo para garantir o mando de campo, garantir a posição entre os quatro, o New England precisa vencer e torcer para o Columbus perder, já o, o Philadelphia, não, se eu não me engano eu acho que se o New England vencer ele não passa o Philadelphia, mas enfim, é, eu acho que as duas equipes entram com esse olhar, e para pós-temporada eu vejo o Philadelphia muito mais estável e competitivo do que esse New England, que passou por um caos na temporada, né? parecia que estava andando tudo certo, é, o time jogando bem, competindo, o Carles Gil jogando muita bola, e aí aconteceu tudo aquilo, venda do Petrovic, o time tem que se reformular com a temporada andando, e não conseguiu. Então eu acho que vai ter muita dificuldade nessa pós-temporada, principalmente é, projetando um confronto na quarta colocação contra o quinto, tendo um confronto contra o Columbus Crew, eu acho muito difícil ele conseguir passar da primeira rodada, por exemplo. Então vai ser pesadíssima essa pós-temporada para o New England. Vamos ver como que eles vão lidar. É,
0: vamos ver, o New England que não tinha um... Um, um bom recorde de vitórias antes da chegada de Bruce Arena e agora vai ter que é, achar um, um treinador para re, se recuperar e continuar a, o bom trabalho que fazia Bruce Arena no, no comando da equipe de Boston. Mais uma vez, um abraço para Gustavo Lopes, que sempre fará parte da família do território MLS lá em Boston. Mas quero falar desse jogo do, do Nashville com vocês, porque eu acho que também vai ser um jogo que vai sair faísca dele. O Pedro, você deu uma saidinha aqui, mas o Pedro estava falando que ele acha que o Néstor é o, uma das equipes que tem mais chance de cair aqui e acabar no mata-mata, no não sei. O, o Néstor, na, no, no, no verde, ele não está indo bem. O que você acha que acontece? O Red Bull é uma equipe que não vem bem nessa competição, trocou de técnico. É, então, começa com você, Pedro. Você acha que o Néstor não vai conseguir? O que vai acontecer nessa partida?
1: É... na minha opinião na verdade, acho que o jogo vai ser... vai ser em casa? vai ser em casa ou vai ser fora? é, ser o joga em
0: casa, né? 49 pontos uhum. pega um Red Bull que precisa vencer para ir a 43 pontos e tentar, é, se solidificar e entrar aqui na briga pela, uma, pela, pela, tá. pela vaga do mata-mata é...
1: bom, o Néstor é uma, uma equipe muito forte que joga em casa é, inclusive tem um tabu que é, não perdi em casa há muito tempo e acredito que por, por o Néstor jogar em casa e ter grandes jogadores como o Tavo, o Gizermann, acho que o 10 vence esse jogo sim e não vai ganhar muito no campo, né? mas acho que sim acho que se classifica para o top 5, top 6 na verdade top seis, e né? yeah. acho que sim acho que, por, por quanto que eu falei do, do Néstor ser um muito forte em casa mesmo perdendo, perdendo, contra o ai, perdeu, pelo um jogo depois. Mas acredito que sim, o Néstor vence esse jogo e pode ser o seu lugar no top 7, top 6 dos playoffs. Minha opinião.
0: Tiago Brandão, uh, um comentário sobre o Red Bull esse ano, trocaram de, de técnico dois brasileiros, uh, mais o Carlos Coronel, né, que é brasileiro paraguaio. Uh, explica para mim o que você acha que, uh, que o Red Bull uh, tem alguma chance de entrar, até pelo fato de precisar vencer, e jogando em Nashville, e, ou é o fim da temporada dos brasileiros uh, depois desse jogo? Uh,
2: eu acho que o New York, desculpa, meu amigo Gustavo, mas que...
0: <risos> você não pode falar mal do Gustavo aqui. Se você fala mal do Gustavo, sua transmissão cai. Consegue me ouvir? Consegue me ouvir? Sim, eu consigo sim, te ouvir, pode conseguimos,
1: falar. Conseguimos,
2: conseguimos. Meu celular deu uma travada. É, que falar. me perdoe o Gustavo, mas eu vou falar mal do New York. É, do New York Red Bulls. É, eu acho que foi uma equipe que não conseguiu se desenvolver durante a temporada foi meio que aos trancos e barrancos é, não me parece ter se tornado uma equipe tão competitiva por exemplo, eu acho que se conseguir uma vaga nesses playoffs, vai ser pegando a oitava vaga, né, e vai enfrentar um Cincinnati na, na, primeira, na primeira na primeira fase né? na primeira e, fase. e eu não consigo nem imaginar como vai ser esse confronto então eu acho que o New York Red Bulls tem um projeto interessante no, no quesito de jovens, né, tem alguns bons jovens surgindo por lá mas de fato ser uma equipe competitiva que pensasse alto né MLS é, eu acho que nunca foi né então é, não acho que vai conseguir por exemplo arrancar um, um ponto ou ganhar do Nashville nessa rodada já porque não tem uma equipe tão competitiva para playoffs e para para jogos decisivos diferente de Nashville que eu acho que você falou de Atlanta eu acho que quem pode talvez surpreender nessa pós-temporada é Nashville não sei pegando eu acho que faz um jogo duríssimo contra um Philadelphia Union na primeira rodada, por exemplo, caso acabe acontecendo esse confronto. Eu acho que já mostrou que é uma equipe competitiva em mata-mata. É, conseguiu chegar até a final da Leagues Cup, que é uma competição fortíssima dentro dos padrões com o Kaká. Então, eu acho que Nashville pode acabar, tem um fator casa muito forte. Então, eu acho que pode acabar pesando em algum momento e pode fazer uma boa pós-temporada. Eu, eu aposto até mais no Nashville, que já tem uma boa experiência com com um mata-mata esse ano, do que até no Atlanta.
0: É, vamos ver. Eu, eu não sei o que acontece com esse Nest. Para mim é uma equipe que é meio Jack and Hyde. Não, não sei exatamente qual equipe vai aparecer. Rapidamente, estamos aqui já com quase 40 minutos de programa no Leste. Então vamos terminando aqui. Dois jogos para falar. E vamos passar a maioria do tempo falando de Nova York contra Chicago. Mas antes de falar disso, rapidamente falar da do jogo final que que você vê na, no lado esquerdo, que é o jogo entre o Orlando, né, e o Toronto, que é basicamente a equipe número 2 contra o lanternão, o Wooden Spoon da competição, a pior equipe da competição, né, o, o rebaixado da competição. Então, vou falar, vou passar para você, Thiago. Pode falar dos dois jogos para mim começando com Orlando, né? e Sim. o que acontecerá e aí pode já terminando falando do grande jogo que eu acho que vai ser eletrizante entre Nova York e Chicago é, não tem muito o que falar desse Orlando e Toronto é, o Toronto o Toronto é a
2: total frustração da temporada e é a maior decepção dessa temporada do projeto Toronto Tudo Errado é, uma das piores defesas da competição um ataque Cheio de estrela, que não consegue produzir é, o pior ataque, literalmente, da competição, junto com o Colorado Raptors, que tem o Rafael Navarro na referência, enquanto o Toronto tem é, Bernardes, que insigne companhia. Né? Então, um projeto que deu completamente errado. E Orlando é o contrário, né? A gente pode, se a gente usa o Toronto como a grande decepção da temporada, acho que a gente pode usar o Orlando junto com o St. Louis, talvez, como uma grande surpresa. Eu, por exemplo, não esperava que o Orlando conseguisse. Pegar a segunda colocação nessa conferência, se classificar com tanta tranquilidade, é, com tantos bons jogadores jovens, né? Facundo Torres, o, o Araújo, o Uruguai, o Volante, jogadores jovens, interessantes, que o Orlando conseguiu construir durante a temporada. E eu acho que vem forte para os playoffs. Eu acho que é uma equipe que vai, que pode chegar longe, pode pegar uma final de conferência, algo do tipo, não, não me surpreenderia, não. E o New York. E já emendando com o New York, com New York né? Chicago. Uhum. Eu acho que é o grande jogo dessa rodada, né? É o jogo que. incluindo a Conferência Oeste, é o jogo que talvez nos gere mais emoção aí, porque pode acabar, no final das contas, sendo literalmente quem ganhar vai para a pós-temporada. Né? Então, é, em algum momento a gente pode ter essa configuração. Então, eu acho que são duas equipes que não prezam muito pela defesa, né? É, tem qualidade com jogadores ofensivos. Então acho que pode ser um jogo bem assim vamos ver quem consegue fazer mais gol para ganhar isso
0: aqui. Fica a dica de aposta aí, ok. Pedro Borges, é, então vamos, não precisamos falar muito de Orlando, né, porque realmente não tem muito a ser falado, vamos focar nesse jogo do Nova York contra o Chicago, que eu tenho umas opiniões também nele. É, Nova York também passou por uma reformação, tem Thales Magno, que, que mais uma vez faz entrou na lista dos, é, dos jovens mais promissores, né, de menos de 22 anos, anos da liga, né? Vamos ver, esperamos agora saber o que acontece com o Thales na, na fora da temporada. Mas primeira pergunta que eu tenho é quem passa, né? Quem vai ganhar esse jogo, né? E isso significa se que o vencedor entra nos playoffs?
1: É, Acredito que sim. Acho que o que vai conseguir se classificar, vai história, vai conseguir se classificar para a próxima temporada, e não um, tem uma opinião muito formada para dar, um, acho que só sei que sim, acho que, o, acho que Nova York se classifica, pelo quanto está fora, e acho que sim, chance é. de classificação, na minha opinião. É, o, o Nova, Nova York, York a, está...
0: anunciou seu estádio, né, e, uhum. e mais, vai jogar no City Field, imagina esse, esse jogo, né, mas em breve terá um estádio próprio dentro da cidade, algo que específico para soccer. Que, é, se você já assistiu algum jogo nos estados, é major de soccer, os específicos, a experiência é muito única.
1: Sim. Bom,
0: falamos aqui da Conferência Leste, né? Como, como eu falei, vale a pena conferir outra parte desse programa. A gente vai emendar, né? Mas, obviamente, teremos uma outra um outro segmento falando de todos os jogos que você vê aí do lado oeste. É, gravaremos esse, esse segmento um pouco mais tarde e colocaremos as duas metades no YouTube para todo mundo assistir. Mas, por agora, né a ideia foi realmente falar dos jogos do, oeste, do leste. né Falamos de todos, basicamente, todos os jogos. O DC United, como a gente vê aí, não joga essa rodada por já ter tido um jogo a mais. Isso significa que apesar da nona colocação, né, vocês aí não existir, eles caem, né? Apesar de tudo que vai acontecer, porque alguém vai pontuar, né? Alguém precisa pontuar e bye bye DC United e bye bye Rooney, né? Que já anunciou essa saída, já tá de emprego novo lá na Inglaterra. Então, amigos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Costo Costo, né? E como eu falei, fica o convite aberto Acho que o Tiago vai voltar no, no segmento do Oeste e falaremos um pouco do que acontece do outro lado do Decision Day. E vale a pena você conferir, continuar conferindo aqui se você está ouvindo o programa, né? Para saber o que vai acontecer do outro lado da tabela. Mas fizemos uma parada e aqui estamos mais uma vez com o Tiago Brandão. E juntamente com ele, Christian Moraes também, da turma do Morcegão lá do Brasil, os caras não dormem, eles são grandes fãs da MLS e ficam assistindo os jogos da Costa Oeste e sempre fazendo a resenha lá dos grupos, Christian como é que está? É, deixa eu tirar o seu mute aí,
3: isso amigo, como é que tá aí, tudo bem amigo? Tudo certo, Celso. Boa noite, boa noite, Thiago. É sempre um prazer estar falando de MLS, ainda mais na companhia de caras que sabem do jogo como vocês. Isso, Christian, que tá lá em São Paulo,
0: né? Eu sei que você tá no estado de São Paulo, né? Então, também aí outro, outro integrante da nossa trupe aqui do território, também lá do Brasil. Os integrantes por todo o continente americano, seja este o sul ou o norte mas é isso então amigos falamos como eu falei um pouco do leste né? muito bastante do leste e agora vamos falar um pouco do oeste né a chave e o interessante como a gente falou antes é que no decision day né as equipes não é, não sabem o que está acontecendo né entre elas na sua conferência né os técnicos podem passar informação mas de uma maneira ou de outra todos os jogos estão acontecendo ao mesmo, ao mesmo tempo então muitas vezes você nem sabe quem vai enfrentar, né? quem vai ser o seu adversário depois de que o jogo acabar. né Isso acontece no momento em que todos os jogos acabam. E com isso né, fica o charme desse formato, né, do formato da MLS que chega no seu, na sua última rodada de Decision Day. E falamos também que do lado oeste, né um lado também bem contestado, é, tivemos o St. Louis City, né, que basicamente venceu o, o, a conferência, e no segundo colocado aparece o Los Angeles Football Club. A pergunta é se vai se manter lá ou não. Você nem vê aí é o último jogo aí contra o Vancouver, Talvez teremos a presença do Jorge Salman lá do Canadá para falar um pouquinho desse jogo. Mas, primeiramente, vamos falar do jogo entre o Colorado Rapids, né, que você vê aí em vermelho, já eliminado dos playoffs com somente 27 pontos e joga contra o Real Salt Lake, né? E esse é um jogo importantíssimo para o Real Salt Lake, por quê? porque está na quinta colocação com 47 pontos. Então, Thiago Brandão, o que você acha desse jogo? Vou deixar aberto para você. Você sabe o nosso formato. Como é que você acha que vai esse jogo vai se desenvolver e o que vai acontecer nos playoffs depois desse, desse jogo acabar? Fala, Celso,
2: voltando para falar da Conferência Oeste agora, né? O primeiro da boa noite ao é Christian que esteve com a gente no leste é, mas para falar um pouco sobre esse Colorado Rapids contra o Real Salt Lake, é o que a gente ressaltou várias vezes no leste, né? Acho que se repete nesse OAS, a importância de terminar entre os quatro primeiros, né? Eu acho que esse jogo é basicamente para isso, né? O Real Salt Lake precisa vencer o Colorado Rapids, que não tem mais motivação alguma no, na, na temporada, né? O último jogo para encerrar de vez a temporada muito ruim do Colorado Rapids e o Real Salt Lake vai com a esperança de vencer. E conseguir roubar uma vaguinha ali, seja de Houston ou seja de Seattle, para pegar essa quarta colocação e conseguir ter mando de campo nessa melhor de três. Eu né? acho que esse jogo é basicamente para isso. Um Real Lake conseguiu se ajustar durante a temporada, conseguiu melhorar é, e vai com méritos aos playoffs, mas tem que buscar essa vaga aí entre os quatro primeiros para ter mando de campo.
0: Christian, é, uma pergunta para você que assiste alguns jogos aí do Brasil, né? É... O Jefferson Savarino ele perde, não, não jogou, né? Devido à parada FIFA, esse jogo extra que o Real Salt Lake teve, né? Acabou sendo um empate, né? Isso, na minha opinião, é, prejudicou um pouco a equipe. Né? Você concorda com o fato da MLS ter jogado esses jogos durante a parada FIFA, né? Apesar de ele ter sido jogos que, que foram repostos, né? E fala um pouco dessa partida pra gente. O que você acha que vai acontecer diante do fato do Colorado já estar eliminado, né? E apesar de ainda estar tentando.. É, a estrear o, 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 o Rafael Navarro, né fazer com que o Rafael. Rafael Navarro jogue mais um pouquinho.
3: Bom, vamos lá, eu achei importante, é, o Thiago já deu um, uma apresentação aqui, é, a, a péssima temporada que o Colorado está passando, né são apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, uma temporada para causar um pesadelo no seu torcedor, né? o Navarro que inclusive fez gol na última rodada pelo Colorado, é. Chegou com status de esperança, né, de centroavante, se de ser o homem gol do time. E quem sabe, numa próxima temporada, poder melhorar o desempenho. E quem sabe, com a reformulação, com a mudança de estratégia, de gestão, o time conseguir poder dar essa volta por cima. Então, essa última rodada, jogando em casa, eu acredito que o Colorado vai, mesmo não tendo mais chance de classificação, eu acho que é uma vitória importante para acabar com, de uma forma positiva. Uma, uma temporada tão ruim como foi essa, para dar uma alegria, uma última alegria ao seu torcedor. Já, por outro lado, como vocês citaram agora, é um jogo muito importante para o Real Salt Lake. Se ganhar e os adversários tropeçar, pode terminar a temporada regular na terceira posição. Mesmo já estando classificado, igual vocês também citaram, terminar no topo é muito bom, dá uma confiança para os jogadores. O próprio Savarino, que é uma referência técnica desse time, é, recentemente teve o seu nome ligado ao futebol brasileiro, né, que ele já teve uma passagem por aqui, então é uma peça importante para o time, não só ele, como o Arango também, que já tinha uma passagem pela MLS, conhece o futebol no, no norte-americano, fez uma boa, fez, teve um bom desempenho no Los Angeles, né, e agora também está jogando bem no Real Salt Então então eu acho que, por mais que o Colorado não tenha é, mais objetivos a serem atingidos nessa temporada, é, para mim vai, não vai ser um jogo fácil. Será um jogo, como eu falei, do Colorado poder dar uma ótima alegria ao, torcedor, ao seu torcedor. Enquanto isso, o Real Salt Lake vai em busca da vitória para terminar nos terceiros e conseguir um adversário mais tranquilo nesses playoffs. Eu acho que. É, é o Halsa Chile que vai acabar vencendo esse jogo, mas, na minha opinião, não será uma vitória tão fácil assim.
0: É interessante, que eu vi uma, uma, uma conversa no, 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 no X, né, do, do, de alguns torcedores já querendo escolher adversário, falando, não, né, não... não não, não quero jogar com esse, não, não quero jogar com aquele time, né? Mas pra mim, não tem, não tem adversário necessariamente fácil, né? O mais importante é terminar nas primeiras quatro posições para ter um ano de jogo, porque a gente sabe que na Major de Soccer isso conta muito, né? E agora, com essa presença desse terceiro jogo, pelo menos nesse primeiro confronto depois aqui, que, do, obviamente do jogo de... Do, do oitavo contra o nono lugar, isso vai, eu na, na minha opinião, vai favorecer muito o time na casa estaticamente, isso historicamente, isso que é um formato que existiu, é e, e foi 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 um caso, né? Então não sei, né? Eu acho que o Real Salt Lake para mim vem para cima com tudo, com força máxima. O, o Colorado não tem time para para segurar e, e vamos ver, né? Porque se perder realmente é uma é uma grande chance perdida, né? Para para o Real Salt Lake para mim tem que vencer e deve vencer chegando aos 50 pontos e passando, ao menos, né? Vai passar o Houston aí, como você vê. E daí, né? Vamos ver o que se consegue chegar no, 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 no Seattle com 50, né? Em caso que o Seattle perca. Mas estou, estou indo muito para frente já, amigos. Vamos... vamos parar um pouquinho para falar desse jogo entre o Los Angeles Galaxy, que vai ter mais uma partida em casa na, em, em, na frente dos seus fãs né, dos seus torcedores, apesar de estarem é, é, sem chance de entrar nos playoffs, e enfrentam o Dallas né, de Giovanni Jesus né, infelizmente que foi perdido para a temporada, mas fazia uma grande temporada para a equipe. Então, o que vocês acham um pouquinho desse jogo? Começo com você nessa, Christian. É, diga para mim um pouco do jogo em si, outra vez uma equipe eliminada e outra que está tentando posicionamento de playoffs e está meio na bolha ainda, né?
3: Cara, sinceramente, acho que você já deu um bom indicativo do que é as duas equipes. O Galaxy, que não consegue fazer uma boa temporada, já tem algum, algum tempo, né? Mais uma temporada que não consegue alcançar os playoffs. Eu acho que é até quem sabe a última temporada do Greg Vanney à frente do time. Quando após o clássico contra o São José, eu tive a oportunidade de entrevistar tanto Vanney quanto o Edwards e perguntei para eles a motivação para essa reta final de quem sabe conseguir né atingir os playoffs e eles citaram na, época, na naquele momento que era ter foco, era ter determinação, tentar conseguir o maior somar o maior número de pontos possíveis para realizar esse objetivo. Só que acabou que foi totalmente ao contrário, né? O Galaxy já não ganha a, a mais de cinco rodadas, conseguiu ser goleado pelo Minnesota <risos> fora de casa. Então, assim, mesmo tendo jogadores com a qualidade inquestionável, eu digo qualidade, não outros fatores como o Douglas Costa, o Titi Arito... o próprio Rick Fuji... que vem sendo o cara do, do, do time... nessa temporada... Não, não aconteceu... o Galaxy de novo não aconteceu... enquanto o Dallas... É, o Dallas... vem num momento... um pouco de oscilação... na minha visão... que o time... em certos momentos... parecia que encaminhar essa vaga para os playoffs... com uma certa tranquilidade aí entrou numa onda negativa de resultados, caiu e agora, assim, chega essa última rodada precisando vencer para poder ir para os playoffs direto e não ter que passar por uma espécie de play-in, né? E depois uhum. enfrentar o líder, porque eu acho que nos, nos playoffs do modelo americano de esportes em si, ninguém quer pegar o líder, né? Ninguém quer pegar o campeão logo assim, depois passar o outro jogo e logo em seguida pegar o líder. Então, para mim, o Dallas... É, vai para esse jogo contra o Galaxy lá em Los Angeles, contudo, tudo, precisando vencer mesmo com os G Sox, precisa vencer para escapar, precisa vencer, né, e torcer por um tropeço do, 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 do Portland para quem sabe conseguir essa vaga direta dos playoffs e fugir do, do play-in, principalmente fugir do líder do San Luiz né?
0: Tiago, eu tenho aqui a pergunta, né? Qual a equipe que vai, como se diz né? não fazer a sua parte né? eu, tava, eu ia falar um negócio bem pior, mas vamos deixar pra lá, eu tô vendo aqui em 43 pontos temos o Dallas e o Quakes, que duas equipes de qualidade sabemos que tem qualidade né e falamos bem de, das duas equipes durante a temporada, qual dessas duas equipes vai deixar a desejar e talvez nem entrar nos playoffs no momento as duas com 43 pontos e pode comentar nesse jogo aí que o que o Christian acabou de comentar. É, vamos falar então primeiro do Dallas, porque o Dallas é o que a gente está
2: falando nesse jogo. Eu acho que o, o Dallas sofreu muito depois da eliminação da Leagues Cup. É, aquele 4x4 foi meio traumático em casa com o Inter Miami, com uma virada maluca no final, eliminação nos pênaltis, e o rendimento da equipe caiu muito no, depois daquilo ali. É, são oito jogos... Nos últimos oito jogos, são sete empates e uma vitória. É um time que desaprendeu a vencer. O time não perde, mas também não ganha. Então, é um time que parecia que tranquilamente ia para os playoffs, ia conseguir se classificar, Era um bom trabalho. É um bom trabalho do treinador, é, Nicolas Nico Esteves, do, do Dallas. Só que, só que caiu muito depois daquele jogo contra o Inter-Miami na Leagues Cup. Parece um pouco de confiança. É um time que tem dificuldade de acreditar, às vezes, que dá para ganhar. É, que dá para fazer um pouco mais do que apresenta. Teve o Alan, tem o Alan Velasco, né eleito inclusive o melhor jovem da liga essa semana, mas é um time que eu vejo sempre um pouco de limitação nessa hora de conseguir vitórias, vitórias importantes principalmente e o Galaxy, para falar um pouquinho só para não deixar passar o Galaxy não, claro. é, é um time que começou a temporada bagunçado na defesa e bagunçado no ataque, dependia muito do Rick Pilgrim, era uma bagunça total conseguiu ajustar o ataque, ao meu ver contratou bons jogadores, contratou o Richard, que chegou muito bem é, contratou também o Diego Fagundes, conseguiu via troca lá com o Altsin e ele chegou bem também, mas a defesa continuou uma bagunça se até não piorou. né? É, inclusive o Christian falou sobre a goleada que sofreu para o Minnesota, então mais uma temporada muito decepcionante do Galaxy que não conseguiu se ajustar. Respondendo a sua pergunta, enfim, é, eu acho que eu vejo mais chance do Dallas vacilar contra o Galaxy em Los Angeles, até por esse poderio ofensivo que o Galaxy vem demonstrando nos últimos jogos. Eu acho que se o Galaxy conseguir fazer alguns gols no Dallas, vai complicar a missão do Dallas, do que o Quakes é, vacilar em casa contra o Austin. O San José tem uma força, é uma equipe muito forte dentro de casa, é, e contra um Austin que não está nem aí para nada, já faz um tempo na temporada, eu não sei como que o Austin chega nesse jogo. É, eu acho que é uma missão bem mais tranquila para o San Jose.
0: É, não, não chega bem, não? E vamos deixar o jogo do Portland de lado por um momento, e vamos Você diretamente é. no jogo do Quakes com o Austin. Fala, Cristian.
3: É, desculpa é, te tipo, tá, eu acho interessante desculpa. também citar como as campanhas dos dois times são bem parecidas, né? Do Dallas é e do San José. O mesmo número de vitórias, o mesmo número de empates, o mesmo número de derrotas. O, o San José tem só um gol a mais que o, o Dallas, só que o Dallas sofreu é, seis gols a menos do que o San José. Então, realmente, chega é. por uma rodada decisiva para os dois times.
0: Isso. E curioso que os dois... dois, lados. Os
2: dois... Os dois chegaram nessa partida, para essa última decision day, né? Os dois com três empates seguidos, no Dallas até mais, né? Mas os dois, nas últimas três rodadas, alguém podia distanciar, podia vencer um jogo e sair na frente. Mas os dois vêm de três empates. Então, chegam praticamente iguais né? para esse último jogo.
0: A, a verdade é, se você vê o, a confusão que tem aqui, né? Como o, o número 10 e o número 11 se enfrentam, a grande, a grande chance de uma dessas duas equipes, ou, ou talvez até das duas perderem e as duas entrarem, né? Pelo fato de desse jogo aqui se acabar em empate, um grande problema, o jogo do, do Sporting contra o, o Manchester, um grande problema se acabar empatado para as duas equipes, acabam as duas morrendo abraçadas juntas na praia. Então, eu imagino que para o apostador que queira apostar em número de gols, esse jogo do esporte em Kansas City contra Minnesota vai ser interessante. Eu sei que eu estou pulando, estou pulando bastante, mas estou fazendo isso de propósito, porque é decision day, rapaz. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo e precisamos cogitar todas as possibilidades que vai acontecer. Mas por quê? Estava comparando exatamente o UFC Dallas. Com o Quakes, como o Christian falou, são equipes extremamente parecidas. Tiveram trajetórias nessa temporada extremamente espelhadas numa outra, talvez em, em, em momentos diferentes da temporada, mas vi muitos dos problemas com ambas as equipes. São boas, mas não são boas o suficiente, talvez, para entrarem de frente. E para entrarem naquelas primeiras quatro vagas, né? obviamente, não vão conseguir entrar. Para mim, o que Galaxy tem ainda uma certa chance de dar problemas para o Dallas, talvez perder um ponto, não sei se vão conseguir uma vitória lá, mas se conseguirem um ponto lá, chegam a 44 e pelo menos tem três pontos de diferença de Sporting Kansas City e Minnesota United. Então, no mínimo, um empate no Dallas, né? E vamos falar desse jogo entre o Quakes e o Austin. O Austin vale a pena falar dessa equipe, uma equipe que também muito expectativa e morreu na praia em todas as participações que teve. Então, o que vocês acham desse jogo do Quakes contra o Austin, né? Eu, Thiago, você já estava começando a falar dele. Fala um pouco mais pra gente do que você acha que vai acontecer, né? E se realmente o Quakes tem, tem time para vencer e vencer bem o Austin que realmente está morto na praia.
2: É, eu acho que o Quakes vence com uma certa tranquilidade. É um time bem melhor que o Austin. O Austin fez uma temporada extremamente decepcionante, principalmente com o que foi o ano passado. Eu acho que o Austin, ele mesmo criou essa expectativa que tinha para esse ano desde a Conca Champions, Conca Champions, aquele vexame contra o Violet, e desde então só queda abaixo, ladeira abaixo, mudou o time, trocou o Diego Fagundes, que eu acho que era a peça essencial desse time junto com o Driussi, e foi piorando cada vez mais em uma temporada extremamente decepcionante. Ainda sobre o São José, eu acho que tanto ele como o Dallas tem que olhar pensando em, ainda na sétima vaga, na classificação direta. O Hortolan tem uma missão muito mais difícil que eles, não tem nem comparação e os dois se vencerem, ficam completamente vivos, eu, meu palpite, por exemplo, seria que essa vaga vai ficar com o San José. Eu acho que o São José vai ganhar o jogo, eu acho que Dallas e Portland vão vacilar, e capaz do São José conseguir uma vaga
0: direta, inclusive. Christian, confere a informação, hein? Como é que você acha dessa análise, e a sua análise de Quakes e Austin? não no contra o décimo segundo, já eliminado.
3: Eu acho que o Thiago foi muito preciso na análise dele, eu também acho, penso da mesma forma, o o Austin essa temporada foi uma bagunça completa em vista do que foi no ano passado. O San José em casa é um time realmente que é muito forte. Tem um jogador, na minha opinião, que é muito decisivo para esse time, que é o Espinosa. Então, jogando em casa, podendo entrar direto nos playoffs sem ter que passar por esse play-in, eu acho que é o San José é o favorito em comparação tanto Dallas contra o Portland. E, e podendo falar um pouquinho do Austin, eu tava dando uma olhadinha. É, é bizarro como o time geralmente perde ou, no máximo, consegue empatar. O poder de reação é zero. É, eles ganharam dia 4 agora. E a última vitória tem essa vitória a última tinha sido contra o Kansas em julho. Então é um time que consegue que fica muito tempo sem vencer. E ainda vai e troca um jogador que, na minha opinião, para o Austin era uma peça importante, igual o Fagundes.
0: Então Mas, pessoal, deixa eu só me fazer uma interjeção rápida aqui. Saíram os salários hoje, né? Opa. E os novos salários da MLS e o salário de Diego Fagundes no momento um milhão de dólares. Salário base de Diego Fagundes. Não estava fazendo o trabalho de um jogador de um milhão de dólares, pago de um milhão de dólares na liga. Então, eu acho que no, na, na, na questão do, do, do senhor Fagundes, foi uma decisão salarial, ele não estava não fazendo o que deveria fazer e ele foi transferido para Los
3: Angeles, não? Eu só tenho não, um... eu concordo. Eu, eu, desculpa que eu... a gente pode falar. Pode continuar, Tiago, desculpa.
2: Não, é rápido, porque eu acho que faz sentido. O Fagundes não estava entregando talvez tudo o que precisasse, mas é que eles abriram mão do Fagundes e não trouxeram nada para o lugar. É só abrir mão do Fagundes... E praticamente, realmente, ali foi a desistência da temporada, sabe? Vamos começar um rebuild aqui, não sei.
0: E, e não há um mercado de jogadores a Austin, né? A gente não ouve falar no momento de grandes jogadores querendo entrar, de, de talentos europeus, europeus sejam eles, o grande nome que eles tinham em, em... E, e, era o, o Rigoni né, que foi a grande contratação de um ano e meio atrás, e o momento que o Rigoni entrou no Austin, eu sabia que a equipe ia ficar pior, principalmente que eles iam tentar usar o de, de ala né, para defender, eu sabia que o, o Rogério Zerni tinha batido a, de, quase com a cabeça com a parede tentando fazer isso com o Rigoni e eu sabia que eles iam ter problema disso, então para mim a combinação Rigoni Fagundes ganhando dinheiro, como ganhou e o, o, o próprio Sebastian Drussi, né, regredindo um pouco a ao que ele é, né, né e, e, e não a temporada monstra que fez, né? E, resultou na no Austin tendo a, a, a temporada
3: não né, um pouco abaixo do que foi esperado. Nelson, que foi esperado é, eu, eu concordo com você na questão salarial mesmo do do Fagundes, mas você também é, logo em seguida deu um motivo de eu que não, talvez não, não valeu a pena fazer essa troca o Austin não é atrativo a gente tem que falar isso, o Austin não é um time atrativo, não é um time que a gente vê na mídia tendo nomes relevantes sendo relacionados ao time então por mais que o Fagundes é, teve uma temporada ruim para um time que não consegue ter no mercado uma posição tão vantajosa, eu acho que talvez poderia pelo menos ter mantido ele mais uma temporada para ver se realmente é, não, não voltaria a viver aquela boa fase, ou se ele daria a volta por cima. Mas de resto, eu concordo com vocês. Eu acho que o São José chega para esse jogo como favorito, tem tudo para ganhar. É um jogo que, para quem gosta de apostar, também é muito interessante para aposta. O São José adora marcar um Ih, número alto gol de, de gols em casa, e o Austin é uma mãe, né? um time que toma 54 gols em, ah. em 33 jogos é brincadeira.
1: Eu
0: não tem uma zebra desse tamanho aqui senão eu colocava aqui uma zebra e saía de zebra nesse jogo aqui porque tá com um cheiro e cara de zebra meu amigo aquele negócio assim que a gente todo mundo acha que vai dar tem tudo para dar certo mas não dá. Olha, eu tô te falando, hein? Se eu tivesse uns Cruzeiro a mais, eu ia no osso, Só tô falando sim, porque quando a gente acha tudo que tem tudo pra dar certo, não dá, né? E pra mim, a temporada do Quakes e o Quakes em si, como uma franquia, é exatamente o que eu descrevi pra vocês, amigos. Tem tudo pra dar certo e não dá. Mas eu espero que dê certo, sim, até pelo fato de ter os brasileiros lá. Eu não tô torcendo pra dar errado, né? Eu só estou dizendo que no esporte, muitas vezes, é, o que a gente acha que vai acontecer não acontece, e é o charme, né? De a gente, por isso que a gente assiste, né? Então, eu acho que o Austin talvez tenha uma possibilidade de fazer um barulho nesse jogo. Então, vamos seguir um pouco aqui na tabela, né? Ficar aqui por baixo, já que estamos aqui na parte de baixo do acesso, né? Sabemos que o Austin na 12ª colocação já não tem mais chances, e aí vemos o Sporting Kansas City fazendo basicamente um playoff, né? Contra o Manchester, o Minnesota United Football Club, né? E que, que ocupa também a 11 colocação, 41 pontos. Então, sem mais delongas, é, Christian Moraes, começa com você. Jogo aqui de Peter Vermes contra. Esqueci agora quem é o interino no momento do Minnesota. E o que você acha dessa partida e o fato de dois treinadores agora em opostos, né? Um que já está lá há muito tempo e outro que acabou de começar.
3: Eu acho que é, o Kansas, a estava conversando esses dias num grupo de times que poderiam ser campeões, etc. Eu acho que por mais que não esteja vivendo uma boa fase, eu acho que o Kansas é um time extremamente chato de se enfrentar. Por toda a história que tem na liga e também por ser um time que em casa gosta de dificultar pelos adversários, são já se não me engano, duas vitórias seguidas que eles têm em casa, então é um ainda tem uma esperança de conseguir playoffs contra um time que está sem treinador, e por mais que o Minnesota tenha ganhado os é, jogos com o Interino, eu não acho uma grande equipe, é, eu acho que é um time de meio de tabela para baixo, mais para baixo ainda, eu acho que é daqueles times que o, não tem um mercado atrativo, também, então não consegue trair grandes nomes, eu acho que sofre um pouco por isso, o Minnesota, e nessa última fase, nessa última rodada, perdão, é um jogo que deve sair muitos gols, por conta que o Sporting precisa muito dessa vaga, e ao se lançar tanto para o ataque, deve dar brecha para o Minnesota poder contra-atacar, então para quem gosta de apostar aí, é um jogo perfeito, e... É isso, eu penso que o Sporting pode sim ganhar esse jogo e, quem sabe, conseguir roubar essa última vaguinha de algum, de algum dos dois times, seja do San José ou seja do, do Dallas. Acredito que seja mais do Dallas que pode, entre os dois, né? Entre, se for para as do San José e o Dallas, eu acho que o Dallas correria mais esse risco de perder a vaga. Mas é, o Sporting é um time que gosta de dificultar em casa, costuma marcar pelo menos dois gols em casa é e chamar a atenção. E chegar para essa última rodada de decisão com a camisa pesada na no, no MLS, né? E quem sabe consiga essa última vaguinha aí.
0: E aí, e aí. e aí, Thiago? E a, a equipe de chegada mesmo dos playoffs que vão chegar com 44 pontos e não pulando, pulando, né? Em teoria, o Portland, né?
2: É, eu acho que quem vencer essa partida aí, pelo menos, é um play-in, vai pegar. Eu acho bem difícil que Portland... É... E os outros dois, o. O, da, não. o Porto, Nossa. agora de E o. Quakes. E o. Quakes. Isso, obrigado. Que os outros. Que os três vençam, na verdade, que os três consigam é, classificação dessa forma. Então, eu acho que quem vencer nessa partida vai, sim, pelo menos conseguir uma vaga no play-in. É um, é um confronto, vamos mv ver, bem interessante, bem equilibrado. É, o Kansas tem uma força em casa que é. Bem, bem notável assim, mas eu acho que é um confronto bem equilibrado, são duas equipes interessantes que eu acho que não vão dar tanto trabalho assim não, nos playoffs mas que podem fazer uma graça assim, tem, tem jogadores muito decisivos, né? o Minnesota tem o Reynoso, tem o Cook, vem fazendo uma grande temporada desde que chegou e o Sportacus City tem o Alan Polido numa temporada assim realmente incrível então eu acho que vai ser um confronto para muitos gols, afinal os dois têm goleadores impressionantes, é, a temporada do Minnesota é meio esquisita né Vai bem na Leagues Cup até, mas sempre muito irregular na, na MLS. Eu achei essa demissão do Adrian Heath meio maluca, assim. Como que você cara faltando duas rodadas com ele brigando Tem ali pela classificação? Não podia esperar até acabar a temporada. Beleza, a temporada foi irregular, mas você percebe isso faltando duas, dois jogos para acabar a temporada regular, então é, achei bem estranho. E foi uma temporada estranha do Minnesota, mas é que é um jogo. É, tem Puck, tem Reinoso, pode conseguir fazer uns dois gols ali e matar a partida. É um jogo equilibrado, porque eu acho que talvez seja o junto com o New York City e Chicago Fire, né? É aquele para ficar de olho, porque pode acontecer qualquer coisa que vale uma classificação.
0: É, se você tá vendo o gráfico aqui do território, você, são as partidas que a gente demarcou em amarelo, né? são as equipes que estão aqui com sede de vitórias para entrar nos playoffs com somente 41 pontos, que é um absurdo você marcar, 41 pontos aí com 35, 34 rodadas, né, que eu acho que tivemos, saí com 41 pontos e entrar nos playoffs. Mas, né, é o estilo MLS, é como jogamos a liga que amamos, é criticamos, né, mas amamos com todos os seus defeitos. E com isso, com, tipo que concluímos a parte de baixo, né, a parte de acesso da, da tabela, né. Obviamente, vamos falar de alguns jogos agora mais na parte de cima, na, na, os jogos que basicamente decidem mais posição, né? Começando com esse jogo que a gente pulou aqui, que foi o jogo de Portland, que vai receber o Houston Dynamo, Houston Dynamo vencedor, né? Esse ano já de uma competição, a Open Cup. E o Portland Timbers, que também faz uma grande temporada de recuperação. Tiago Brandão, o que você acha que acontece nesse jogo? O Portland, se vencer vai a 46, né? No momento em sétimo colocado. E o Houston Diamond se vencer vai a 51 e, e ameaça o Saunders, né? Então tem, tem, tem mérito a vitória, né?
2: Eu tenho que dar uma olhada nos critérios de desempate, mas também acho, acredito que ameaça também o LAFC. Chega a 51, empate no número de pontos, né? Uhum. Uhum. Isso, mas o LA não tem o, o risco de ficar fora dos quatro primeiros, pelo menos. Vai ter mando de conta. Então, eu acho que nesse jogo aí pode acontecer, talvez, uma das grandes injustiças da temporada que seria Portland ficar fora dos playoffs. Eu acho que Portland é uma boa equipe, o Evander jogando um futebol muito bom. É, talvez hoje o melhor brasileiro na liga, talvez não. É o melhor brasileiro na liga jogando bola. E Portland faz uma boa temporada. Eu acho que Portland é aquele típico time que pega ali a sétima colocação, a sexta colocação, mas que merece ir aos playoffs. É, eu não vejo muita diferença de qualidade, por exemplo, no Vancouver para Portland. Eu acho que ele, se fosse um pouquinho mais regular durante o início da temporada, principalmente, eu acho que classificariam tranquilamente. Mas tem um jogo extremamente difícil contra o Houston. Eu acho que esse Houston aí é um time para ficar de olho, inclusive, nos playoffs. É um time que cresceu muito essa temporada com o Ben Olsen aos poucos. É, eu acho que a, a semifinal e a final que eles fazem da US Open Cup, que é uma fase de um campeonato de mata-mata, é assim, um negócio impressionante. Eu tive a oportunidade de transmitir os dois jogos, eu fiquei realmente impressionado. O meio de campo deles é, é um negócio assustador, com o Carrasquilha, que está jogando muita bola, com o Arthur e com o Héctor Herrera, que é um candidato a MVP da temporada, então é um meio de campo que realmente controla o jogo. E é um ataque muito móvel, tem o Gassi, tem o Quinones, então é, é um meio de campo que controla e dá liberdade para o ataque. Então eu acho que é um jogo perigosíssimo para a Porto, e vai ter que arranjar uma vitória nesse jogo aí, ou torcer para um empate lá entre é, Kansas City e Minnesota, para pelo menos conseguir ir para o play-in.
0: Hector é, é Herrera que ficou bravo lá em Los Angeles, que não tinha cerveja no vestiário depois da vitória do Houston Dynamo de 1x0 sobre o Los Angeles, ele saiu do vestiário Mal vestido, ai cerveza, ai cerveza e não tinha cerveja para celebrar a vitória de sua equipe sobre o LAFC durante a temporada. Realmente, Houston Dynamo faz grande, grande temporada na Major League Soccer e as formas sempre a mesma. Veteranos que entendem a liga e uma peça chave para dar o que a gente chama no pop, né? E realmente entre o Carrasquia e o Hector Herrera, com a presença do Arthur, que foi renovado também. O melhor, pra minha opinião, o melhor meio campo, né? Da, da liga, né? Se você não contar o Messi como um meio campo por si próprio. Eu falei Mas, do, do Evander, né? Conseguiu. Esqueci do, eu do Arthur. Foi um resposta. pouco da, do Porto, quando você falou que um pouco da injustiça, né? A temporada do Evander, pra você, valeu a pena? Que você gostou da, da primeira temporada ali na Liga?
2: Eu achei incrível, eu acho que ele se adaptou rápido à liga, né? É, o Evander inclusive fala inglês muito bem então eu acho que ele não teve esse período de adaptação que alguns brasileiros têm na Liga e tal, eu acho que ele chegou e logo rendeu o que Portland esperava né? e consegue construir uma primeira temporada muito boa apareceu em vários momentos decisivos nessa equipe é uma equipe que às vezes tem dificuldade para criar no ataque mas o, o Evander se adapta bem a Portland se adapta rápido a equipe e consegue é, funcionar muito bem nesse
0: esquema Beleza. Thiago, é, desculpa, é, é, Christian, o que você acha desse jogo aqui?
3: Cara, eu acho que é um Portland, jogo interessante Houston. mesmo. É, igual vocês falaram, o, o Houston chega com uma moral muito alta para esses playoffs após ter sido campeão da, o, o, da é, US Open Cup. Né? Um título que dá uma moral para esse time. É um time com um elenco muito qualificado. Um treinador que tem um potencial até que interessante para os modelos para o modelo da liga e a vitória para o Houston, dependendo dos critérios de desempate, como vocês citaram, não sei quais são também, mas pode até roubar esse segundo lugar do Los Angeles é caso o se perca né, o seu compromisso e cara, você chegar para uns playoffs de MLS com a segunda melhor campanha da sua conferência após ter ganhado um título tão importante para um clube como é, é foi esse título para o Houston dá uma moral gigante é um time que tem o Herrera como o, o protagonista, é, eu digo no sentido de mexer com os jogadores, mexer com a torcida. Ele já é, uma, já é muito querido lá em, em Houston. Então, é um time muito interessante. Por, por outro lado, o Houston chega para esse jogo lá em Portland com retrospecto bem complicado, né? Porque nos últimos 10 jogos foram cinco vitórias do Portland é, três empates e apenas duas vitórias do Houston A última foi recentemente né, Um 5 a 0 que o Houston fez Jogando em casa Mas quando joga fora de casa Contra o Portland só conseguiu vencer duas vezes Então o retrospecto tá sendo Em casa está sendo mais favorável Para o Porto. Além, além do, do Evander Que já tinha mostrado um pouco do seu futebol Na Dinamarca E vem realmente jogando muito bem no futebol norte-americano, eu acho que caras como o Xará e o Asprilha são jogadores que também decidem é, os jogos para o Portland, eles aparecem quando o time mais precisa. Então, talvez, na minha opinião, é um jogo que o Portland consiga vencer e afaste esse fantasma, né, do chamado Dallas e, e São José, e consiga ficar tranquilo nos, nos playoffs gerais.
0: Portland. Portland, se no momento manter a posição é e, e se mantesse a posição no momento, jogaria contra o LAFC. Só para clarificar aqui a pergunta que você fez e ficou, né? Para não ficar a pergunta para a gente que está ouvindo aqui. O critério de desempate. Primeiramente, número de vitórias. Segundo, diferencial de gols, saldo de gols, né? E terceiro, o, 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 o número de gols marcados. E, e eu já vi isso acontecer, o quarto é pontos disciplinares, ou seja, número de cartões. Então, tudo isso conta, né? Se caso as equipes estejam campanhas idênticas, como você citou, Dallas e... e como é que foi? Dallas San José. e San José, basicamente fazem é, campanhas espelhadas, né? Então, isso se realmente travar, e o fato de... Toda, as duas equipes acabarem empatadíssimas em todos os quesitos, fica aí o número de pontos disciplinares como quesito de desempate. Né? É, é, são, são as regras da, 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 da Liga, né? e vamos ver o que vai acontecer. É, mais alguma coisa desse jogo? Acho que não precisamos falar mais. né? Acho que é um jogo muito interessante também, Ô, vale é, a pena assistir.
3: Hum? É só para destacar aqui. E o Houston, como eu falei, do retrospecto favorável para o Portland, etc. Para o torcedor do Portland poder se apegar ainda mais nisso, superstição e, e enfim. O, a última vitória do Houston contra o Portland lá em Portland foi em 2017. Então, já faz aí bem uns seis anos que o Houston não sabe o que é ganhar do Portland na casa do Timbers. Então, a esperança é algo para o torcedor do Portland poder se agarrar aí e quem sabe conseguir uma, mais uma vitória contra o rival? Nossa, esse, Só um esse comentário é rápido. Diga.
2: Eu acho que a gente comentou né, sobre o Houston e sobre a dificuldade desse jogo para o Portland. É, o Houston, apesar de já estar classificado, tem aquele interesse que a gente já comentou aqui algumas vezes da importância de jogar em casa. Né? Então o Houston Sim. hoje é o quarto com 48, tem Real Salt Lake e Vancouver com 47 logo atrás dele e o Real Salt Lake. E vai enfrentar o Colorado Raptors, Então, tem uma probabilidade muito grande de ganhar. Se Houston precisa vencer também, Portland, para conseguir enfrentar o
0: Real Salt em casa, né? No terceiro jogo. Isso. Precisa vencer. E, e acho que deve vir com força total, força máxima, para jogar contra o Portland. É, então é boa estatística aí que o, o Christian é né? que. Que mandou aí do, do, do fato de essa vitória não acontecer há muito tempo, mas também há muito tempo o Wilson não tem uma equipe tão boa, né, então fica aí, né, a dica, mas não sei não, né, esse jogo aí vai ser interessante assistir. Amigos, quero pular agora, né, fizemos aqui basicamente todos os jogos e já estamos aqui vamos falar rapidamente do St. Louis City, né, que fez uma ótima campanha esse ano, se vencer esse jogo vai a 59 pontos, né não, não, não tem mais para onde ir já chegou onde precisava chegar e o Seattle, no, 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 por, por sua vez, se vencer, vai a 53 pontos e se coloca em uma posição mais superior, né? posição número 2. Então, o que vocês acham que vai acontecer? Começa com você, Christian. Christian, diga aí para mim o que vai acontecer com o Seattle e St. Louis.
3: Cara, o Seattle é aquele famoso time chato que a camisa pesa, aqui. a gente não pode nunca duvidar. Pode chegar nos playoffs Capenga, mas se transforma e vai lá e bate campeão. É um, um time muito legal de se assistir na né? MLS, o Seattle, e enfrentando a surpresa da temporada, que foi o Santo Luiz, que todo mundo acreditava que ia ficar nas últimas posições. Foi lá, bateu como campeão da conferência, até vimos os, os, torce os jogadores e o próprio clube onda, com a opinião da imprensa, né? Antes da, na, antes de começar de fato a temporada Só que o que me chama atenção é, nesse jogo É o fato do Santos Luiz ser um time muito 8-80 Ou ganha ou perde É o time que menos empatou na liga como um todo Se eu não estiver enganado Vou até dar uma olhadinha aqui só para confirmar Mas confirmado agora sim Junto com o Montreal é, Inclusive são dois times que, apenas, que empataram apenas cinco vezes então, assim, é um número pouco. É um número muito pouco de empates em, em 34 em 33 rodadas, né? Então, assim, é o Santo Luiz. Quando não ganha, vai lá e perde. Então, para mim, é um time que, mesmo jogando em casa, tem que tomar cuidado com esse Seattle, esse Seattle do Léo Xu, esse Seattle que tem tá o Lodeiro voltando a jogar bem, ser importante pro o time, né? O Raul Rui Dias, que nem precisa falar, um outro excelente jogador, e, e que, igual falamos, uma vitória para o Seattle e um tropeço do Los Angeles, joga o Seattle lá para a segunda posição, mando de campo, é muito forte em casa. Seattle não perde, acho que já tem uns cinco jogos, pelo menos, veio, fez uma reta final muito boa, é, não e tem tudo para dificultar. dificultar a vida do líder e, quem sabe, conseguir roubar uma vitoriazinha fora de casa, né? Contra a surpresa do campeonato.
0: E aí, Thiago, confere a análise do Christian. Não, é, minha ideia sobre
2: esse jogo bate bem com o Christian, mas eu acho que o Searo é favorito até para esse jogo. O Searo vem numa sequência de oito jogos sem perder, vem numa crescente muito grande, principalmente depois da League Cup, que fez uma League Cup ruim mas cresceu muito depois dela. É mais uma boa temporada do Ceará, muito consistente durante toda a temporada. Tem a segunda melhor defesa do campeonato. É um, o Bryce Metz é um, um dos técnicos que mais preza por isso na liga inteira. Então é sempre um time muito competitivo, sempre um time muito chato. Eu acho que é um time que pode bater título de conferência com certa tranquilidade. É, é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. E eu tenho minhas certas dúvidas de como o Luís vai levar esse jogo. Esse é um time que realmente pode se poupar completamente para os playoffs, já tem a primeira colocação garantida, tem necessidade de botar time titular, é, Seattle precisa vencer esse jogo, é muito interessante pensando em mando de campo no futuro, por exemplo, o LA tem um jogo difícil, então Seattle pode pegar uma segunda colocação, é, tem mais jogos aí pela frente, eu acho que jogar em casa para o Seattle sempre é bom, então eu vejo o Seattle com muito mais vontade e muito mais ânimo para esse jogo, até porque precisa dessa vitória. É um time extremamente competitivo e estou bem curioso para ver é, essa conferência Oeste nos playoffs, principalmente Seara ou St. Louis, LA e Houston, eu acho que vai ser uma disputa bem legal. Cada um com seu estilo,
0: né? É, são, são realmente o Oeste é muito competitivo esse ano e eu concordo com você, então, para mim, o St. Louis poupa jogadores, tira o pé, né, para quem vai mostrar todo o seu jogo no momento, né, e, e tal. agora... Vamos ver se vai ser suficiente para o Seattle conseguir uma vitória, porque o San Luis também não quer entrar na competição com uma derrota, né? Mas grande vantagem para o Seattle e realmente eles vão em, em vir com tudo para melhorar seu posicionamento na tabela, né? E tentar entrar no, nos playoffs como o segundo Siden, né? O segundo, é, o segundo na chave, né? Então vamos aqui para concluir a chave, falar do jogo entre Vancouver e LAFC, a equipe que eu tive o prazer de cobrir aqui em LA, né? e a equipe viaja né a equipe de Los Angeles viaja a BC né então o Thiago Brandão o, o, o Los Angeles sai daqui né para jogar lá no Canadá no Gramadão e é grama é, é gramado lá ou é grama é grama natural ou sintético lá não, é sintético, eu no acho sintético, né? é sintético. É sintético, isso, não é No gramado sintético eu quis falar e acabei falando gramadão como se fosse grama, né? Mas no, no sintético lá, né, que a gente sabe que é, é uma diferença. Então, a LAFC não tem a vantagem de jogar em casa e joga no sintético, o que acontece nesse jogo contra o Vancouver lá no Canadá? Que precisa, por sinal, dos três pontos para chegar a 50 pontos e embolar tudo de vez.
2: Eu acho que esse jogo é um jogo de playoff antes da hora. É, eu acho que inclusive tem boas chances deles se encontrarem nos playoffs, se os dois empatarem, por exemplo, se o jogo terminar empatado né, no caso, tem grandes chances deles se encontrarem na primeira rodada já. Então, eu acho que é um jogo de playoff com antecedência, até porque os dois, não é o caso de Seattle e St. Louis, né, que St. Louis não precisa ir com to força total, os dois precisam. É, então eu acho que vai ser um jogo bem divertido, são duas boas equipes, o eu não preciso falar, mas o Vancouver foi um time que me agradou muito durante a temporada. É, o Ryan Gould jogando muita bola. Então, eu acho que vai ser um confronto bem legal entre as duas equipes. Um dos confrontos que eu estou mais ansioso por, por, por Decision Day. Não vai decidir tanta coisa, de fato, só a Seed ali, onde cada um confronto de cada um. Não tem aquela questão de eliminação, né? Não é um jogo de playoff nesse sentido. Mas de competitividade, de nível de equipe, eu acho que vai ser um grande jogo as duas equipes querendo vencer, principalmente pela tabela.
0: E aí, Christian? O Los Angeles tem Denis Boanga, né? Grande, chegou a basicamente um ano atrás e candidato a MVP da Liga. E artilheiro Whitecaps, da Liga. né? E artilheiro também, né? Golden Boot. E o Whitecaps, né? Que tem, como você falou, o Ryan God e, e o técnico Sartini também, que fez um grande trabalho desde a saída do, na verdade, o assistente o Marco dos Santos, que, que está no LA. O que você acha deste jogo e como chegam as duas equipes para os playoffs?
3: Então, é, eu acho que pode ser um dos jogos mais legais de assistir nesse Decision Day, né? Porque são equipes que são muito na, no estilo trocação. Elas vão para cima. Mesmo o, o Buanga, na minha opinião, é o favorito para o prêmio de MVP dessa temporada. Não apenas pela fato de ser artilheiro da Liga, mas pela importância dele para o Los Angeles, pelo desempenho dele sem a bola, a questão de também servir os seus companheiros. Enquanto a gente olha para o Vancouver, e o Vancouver também tem é, dois jogadores brigando por prêmios individuais. Né? A gente tem o Brian White, que é o terceiro artilheiro da Liga, com 15 gols. Então ainda pode estar tá brigando ainda por esse ser prêmio de artilharia, e o Ryan Gould, que é o segundo jogador com mais assistências nessa edição da MLS, são 12, atrás apenas do Almada, então são, são dois jogadores que juntos participaram de 27 gols para o Vancouver, uma estatística importante pro time é, pro time canadense, que vai jogar em casa, que se vencer é, pode subir ainda mais na tabela, né, uma vitória do Whitecaps Leva o time a 50 pontos. Dependendo do resultado do Real South Lake, do Houston e do Seattle, somados a questões de critério de desempate, pode tentar uma terceira posição, que seria importantíssima e bat, batizaria é, seria o ponto final de uma temporada tão boa que o Vancouver, o Vancouver vem fazendo. É, eu não esperava, realmente foi uma surpresa para mim esse desempenho do time canadense. Enquanto o Los Angeles. É, vai jogar fora de casa mesmo, naquele estilo de ganhar o último jogo, pegar mais confi confiança, perdão, é o atual campeão da liga, precisa se impor, é, e é isso, ganhando, o Los Angeles chega com mais moral para esses playoffs, vai em busca do bicampeonato, enquanto o Whitecaps pode, quem sabe, é, sonhar com, eu acho que não, eu, na minha opinião não ganha, mas quem sabe pode beliscar uma, uma final de conferência, talvez. Não sei, acho que não seria tão absurdo assim pensar, cogitar o Vancouver pelo que vem jogando. Ainda mais com, falei, o o Gaudi e o Acho que estão jogando.
0: É, o, o Vancouver é uma equipe que joga bem melhor em casa, né? E por isso tem a vantagem né, de jogar contra o LAFC. E realmente, pelo que eu vi deles jogando nos no, no jogos da, da League's Cup, que eu vi lá em LA, é uma equipe limitada no que pode fazer, mas entrosadíssima. E sabem exatamente o que fazer, marcam muito bem. E como tem jogadores de qualidade. Então, se o LAFC realmente der bobeira, que, que eu vejo muitas vezes, um, essa equipe apresentar no começo dos jogos, principalmente fora de casa, o Vancouver, se conseguir fazer o gol cedo nessa partida, eu acho que realmente tem possibilidade de vencer, entendeu? Então, para mim, se o LA for for ao Canadá e conseguir um empate, não é um resultado tão ruim assim. Perder, para mim, é pior porque, primeiramente, você entra nos playoffs sabendo que você não sabe bem, nem segurar um empate fora de casa, né? E lembramos que temos as duas partidas esse ano, né, principalmente pelos, pelos times em cima. Então, isso talvez seja a estratégia de uma equipe né, que não jogue bem tão bem fora de casa. Vocês mencionaram, por exemplo, por que o San Luis não tem o número de empates que tem. Pelo que eu vi, é uma equipe que não sabe jogar bem fora de casa. E na MLS, como você ganha na MLS? Você tem que vencer em casa e vencer sempre e não perder fora. Se você empatar a maioria dos seus jogos fora de casa, isso, na minha opinião, é uma vitória, entendeu? Então, o San Luis, para mim, falta isso. Então, entre o LAFC e o Seattle, são, para mim, equipes mais competentes para avançar no Oeste, né? Agora, tem que ir a... St. Louis e vencer o St. Louis lá. E essa vai ser o a Celso. grande lição e a grande prova né, de qualquer equipe que tenha que sair do oeste, não importa o caminho para chegar lá, os caminhos vão por St. Louis. É,
3: eu Diga acho antes. interessante também já dar um olhar, olhar um pouquinho essa questão do, do retrospecto, né? Porque com exceção dos jogos que os dois times se enfrentaram na CONCAC Champions, é só olhando a MLS, os últimos cinco jogos foram três vitórias do Vancouver, apenas uma do Los Angeles e um empate. Inclusive, no último jogo, o, Los Angeles, o Vancouver foi lá em Los Angeles e venceu por 3x2. Então, é um, é um time que, na MLS, recentemente, vem, tendo um só, um, vem jogando melhor e conseguindo resultados melhores do que o Los Angeles. Então, é um jogo pra gente ficar de olho. E como eu falei, para mim, vai ser um dos jogos mais legais de se assistir nesse... Nesse, nessa última rodada a gente tem empresa regular Beleza,
0: Tiago é, mais alguma coisa para comentar é, esse último jogo que temos, LAFC Vancouver, o que você acha que vai acontecer, e aí temos aí você já pode ver aí a tabela final de como está o que você acha que acontece nesse fim de jogo aí e nesse Decision Day
2: é, Eu acho que vai ser um jogo bem interessante, como eu tinha dito, eu acho que vai ser uma prévia de um confronto dos playoffs, porque ao meu ver esse jogo termina empatado e Vancouver termina em sexto, LA termina em terceiro. E esses times vão se, internar, vão se enfrentar logo na primeira, na primeira rodada de playoff. Então vai ser um confronto bem equilibrado. Eu acho que, essas, o, principalmente LA, é uma equipe que tem capacidade de chegar em St. Louis e bater de frente. É um time muito forte. Diferente diferença da conferência Leste, que a gente fez mais cedo, porque na Leste tem um grande favorito, um time que, ao meu ver, é o favorito ao título da MLS, que é o Cincinnati. Enquanto no Oeste está bem aberto. né? Santo Luiz tem um time muito forte em casa, mas é o que o Christian disse. É muito 880. Então pode ser um teste interessante que você disse do LA é, fora de casa para saber como que eles vão lidar com um jogo grande em um estádio complicado. É, se o LA vencer Vancouver, só aumenta a minha impressão que é um time que tem capacidade para bater de frente com o Santo Luiz, Assim como o Houston tem e assim como o Seattle também tem. É, apesar de Santo Luiz ser forte, eu acho que está tudo aberto no Oeste.
0: Beleza, amigo. E com isso, amigos, e com isso concluímos aqui o nosso Decision Day, né? o nosso show do Decision Day. Dando uma passada rápida aqui no, no, no site da MLSsoccer.com só mostrando para vocês todas as equipes, como ficou o Supporter Shield, né as duas conferências juntos, O Cincinnati, na primeira colocação, com 68 pontos, depois de 33 jogos, 20 vitórias. E somente cinco derrotas. Impressionante o que fez o Cincinnati depois do tanto que perdeu nas primeiras temporadas na Liga, né? Pelo menos deu uma, seja, uma, uma balanceada, o que, né?
3: O que chama atenção também olhando aí é, essa tabela é a força dos times do Leste, né? De oito times aí, seis são do Leste, com exceção do LFC e do St. Louis. Então, realmente, a Conferência Leste é onde, nessa temporada, pelo menos, tivemos os melhores times da Liga.
0: E continua também com o Atlanta e Nashville aqui e o Seattle sendo aquele terceiro time. Fazendo realmente, uma piada rápida, lá, eles,
2: eles tiveram a melhor campanha porque eles enfrentaram mais vezes Toronto. Aí todo mundo contou <risos> muito.
0: Com certeza. Eu acho que o, 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 o bolo né, competitivo do Oeste não permite que as equipes subam aqui, porque realmente depois do LFC é um bolo de equipes. Tem o Houston, o é, 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 é Real South Lake Vancouver e Portland. Só essas quatro equipes aqui provavelmente tem Cassif para pegar um New England e um Atlanta. Então é muito subjetivo, né, como a gente fala, o Supporter Shield, porque infelizmente não é um campeonato em que todas as equipes se enfrentam. E agora com a entrada de San Diego e ainda mais equipes, isso vai ficando mais difícil ainda. Mas isso conclui com... Com isso, o Decision Day, falamos de todos os jogos desta rodada maluca que teremos, né? Dois horários e jogos simultâneos, né? Para decidir quem entrará nos playoffs. Fico aqui já agradecendo meus meus parceiros, né, de crime, Tiago Brandão, que participou das duas, dos dois lados do bracket comigo, e Christian Moraes, que fez o comentário do Oeste, muito bom seu comentário, agradeço, cheio das estatísticas, o cara veio preparado, afiado para a conversa aqui, Thiago, com nós, e também o Pedro Borges, que entrou lá, de lá de Miami, para falar um pouco do Oeste pra gente, agradeço muito a sua presença também, Pedro, no nosso programa, Coast. Coast, aqui diretamente de Los Angeles, e com isso sei que é bem tarde aí no Brasil, agradeço muito mais uma vez a presença de vocês, assistam a MLS aqui, né, e vamos ver o que vai acontecer nesses playoffs aí, maluco, com, com três jogos, né, e mata-mata, né, eu sei que vai dar muita conversa ainda, né, e com isso fechamos a nossa transmissão, um abração para vocês. <risos>